0: Plus sérieusement, j'ai envie de vous poser une question, c'est quoi votre souffrance à vous Si la souffrance, ça fait partie de notre existence à tous, ça veut dire que forcément chacun d'entre nous ici, si on creusait un peu notre vie, forcément il y aurait de la souffrance. On pourrait faire un livre si on pouvait creuser voir la souffrance de chacun d'entre nous dans cette salle. Et en fait, ça tombe bien parce que ce soir, on en vient à au personnage central de toute la Bible et de toute la foi chrétienne. Et parler de sa vie, c'est bien sûr parler de souffrance. Et en fait, tout cela a commencé, peut-être comme pour vous, avant même sa naissance. Il est né, si j'ose dire, dans des circonstances relativement douteuses. Et on lui a fait ressentir aussi ses débuts de vie douteux à partir d'une grossesse non planifiée. Jusqu'à la fin de ses jours, comme vous peut-être, il a grandi dans la pauvreté, dans un petit village au fin fond de la province, pendant une époque d'occupation par l'ennemi. C'est comme quelques-uns d'entre vous, il a dû dès sa jeunesse quitter son pays d'origine avec ses parents qui ont emporté juste ce qu'ils pouvaient amener dans leurs bras. À cause, il est devenu un réfugié politique dès son plus jeune âge, à partir de deux ou trois ans, obligé de fuir la purge d'un tyran. Lui aussi était un jeune, un adolescent qui était à la maison et que ses parents ne comprenaient pas. Ses parents ne comprenaient rien à sa vocation, à son identité et son destin. Il a vécu dans cette incompréhension-là aussi, que vous avez peut-être connu. Peut-être que vous avez connu la douleur de perdre un parent. Perdre un parent jeune même, c'est une terrible souffrance. Et on n'en a pas la certitude absolue, mais vraisemblablement, c'était aussi le cas de Jésus qui était obligé dès sa jeunesse à, à devenir l'homme à la maison suite au décès de son père et à aider sa mère à joindre les deux bouts grâce à un travail manuel. Et plus tragique encore, c'est que plus tard dans sa vie, cette même famille, en fait, l'a rejeté. Cette même famille, sa mère et ses frères, dont il avait tant pris soin, l'ont traité en fait de fou. On cherchait à l'interner, à le mettre à l'asile. Peut-être comme vous, à cause de sa relation avec Dieu. Peut-être que ta souffrance à toi est autre. Peut-être que ta souffrance à toi, c'est ton apparence physique. Tu te regardes dans la glace le matin, tu vois ses oreilles décoller. décoller. Tu vois ce nez qui est trop gros, tu vois tel ou tel truc. Tu, tu te rends compte que d'autres, ils, ils attirent les regards sur les réseaux sociaux, dans le bus. Et si c'est votre cas, bah, regardez, vous avez quelqu'un qui vous comprend ici. Parce qu'on lit en Ésaïe chapitre 53, verset 2, que lui non plus n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire une apparence physique quelconque que certains auraient peut-être même jugé moche, oublié ce visage charpenté et ses yeux bleus avec le regard du destin des vitraux, avec ses habits blancs immaculés. Il était méprisé, dit la suite du texte, inconsidéré, confronté à la privation matérielle. Il n'avait aucun lieu où reposer sa tête, il était sans domicile fixe au sens propre. Et, et puis, en plus, comme vous, peut-être, c'est peut-être une souffrance pour vous, vous été confronté à la tentation. Confronté, pas juste à des idées d'une de, autre vie qu'il aurait pu s'imaginer, mais là, peut-être comme vous, personnellement, récemment, il était dans des situations avec des plaisirs, avec une offre de réussite, avec une offre de pouvoir par des moyens qui n'aurait dû pas dû emprunter, mais là, devant lui. Et il aurait suffi qu'il dise lui. Il, suffi, lui. il lui aurait suffi de tendre la main.
1: Peut-être que ce qui vous pèse, en fait, ce n'est pas tout ça, c'est juste le fait de votre célibat. Ce n'est pas vivre en couple. Et encore, lui aussi, hein ordonnez-moi
0: l'expression, un, un, un vieux puceau à 30 ans et jusqu'au bout de ses jours célibataire sans jamais avoir eu la possibilité de fonder une famille biologique. Et puis, que dire Que dire de ce que nous, hein, on appellerait aujourd'hui sa charge mentale Psychologiquement, constamment à longueur de journée, du matin jusqu'au soir, sollicité, avec avec le, écrasé par les besoins terribles des autres, par la souffrance psychologique, émotionnelle, physique, spirituelle de tout son entourage. Il n'avait, nous dit les récits de ça, même pas le temps de manger tellement il était sollicité. C'était il, il a mené sa vie avec peu ou pas de temps libre en limite de rupture, de burn-out avec la misère humaine qui se déversait sur Peut-être peut que vous avez cette situation d'avoir l'impression d'être la personne que tout le monde regarde. C'est vous qui devez porter les soucis. C'est à vous que tout le monde s'attend pour avoir des solutions. Et qui s'occupe de vous Vous avez connu
1: cela Et puis que dire tout ce que l'on disait de lui
0: de la calomnie constante dont il était l'objet, la médisance à part, à, à, de, de la part de rivaux jaloux, alors qu'il n'avait rien fait de mal, mais de gens jaloux et de mauvaise foi. Il était traqué par les juges, les autorités cherchaient à l'accuser. Il était confronté, comme vous peut-être, à l'échec professionnel. Il avait fait de beaux débuts. Et puis, qu'est-ce qui se passe Ses followers le quittent en masse. Son mouvement pique du nez. Ses proches l'abandonnent. Ses amis le trahissent. Peut-être comme vous, il a... Enfin, peut-être comme vous. Dans son, son cas, c'est un fait. Il a connu la perte d'un être cher, mort dans la force de l'âge. On le voit pleurer et trembler de rage. « Devant le tombeau de son cher ami Lazare, décédé tragiquement dans la force de l'âge, il était en plus victime de corruption, victime de manœuvres les plus abjectes. Il a subi la violence physique, psychologique, allant jusqu'à la torture. » avant d'être livré à la honte et à l'humiliation publique, soigneusement mise en, en scène, publiquement, et confronté,
1: bien sûr, de la jubilation de tous ceux qui lui voulaient du mal. Et le comble, nous dit la Bible, c'est que dans tout cela, au milieu de cette souffrance, il a crié à Dieu sans que personne ne lui réponde. Nous pouvons dire beaucoup de choses sur Dieu.
0: Peut dire beaucoup de choses au sujet de Dieu et de la souffrance mais face à Jésus-Christ, Esaïe 53, versets 2 et 3, cet homme de douleur, habitué, intime de la souffrance, qui osera affirmer que Dieu ignore la souffrance. Oubliez, effacez de votre esprit toute idée d'un Dieu qui serait une sorte d'énergie cosmique impassible, ou, ou peut-être juste un vieux papy lointain et déconnecté de tout, ou pire encore, un père fouettard sous l'eau, Ce, cela ne, ca, ne cadre pas avec les faits, ne cadre pas avec la vie de cet homme Jésus-Christ. Il a baigné dans notre misère, il a partagé notre condition, il a connu nos galères. Et c'est cela, en fait. D'après l'épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, qui en fait le qualifie, qui le rend légitime, qui le rend pertinent pour, en, en tant que sauveur, en tant que celui qui peut offrir un secours à deux qui se trouvent dans la même situation. Jésus-Christ n'est pas ce psy assis confortablement dans son cabinet, sur son fauteuil avec ses petites lunettes, à vous expliquer tout de votre vie. Il, il n'est pas un médecin. Qui, qui, qui vous sermonne sur votre état de santé et votre pathologie sans avoir jamais connu et expérimenté pour lui-même les symptômes et la douleur. Non, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, nous n'avons pas, nous n'avons pas les chrétiens, ceux qui croient, au Dieu de l'âme. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos souffres, à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point. Et je ne vous ai même pas fait la liste complète à l'instant, comme nous. Et il continue, il peut avoir de la compassion pour les personnes ignorantes et égarées, égarées puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. Vous cherchez quelqu'un qui puisse vous comprendre. Vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui comprend ce que vous, vous avez vécu. Est ce que je peux vous recommander de faire connaissance avec l'homme de douleur habitué à la souffrance et venu prendre la souffrance afin d'être un sauveur et un secours pour ceux qui placeraient leur confiance en lui. Et néanmoins, si on ne s'en tient qu'à ces souffrances-là, celles que je viens d'énoncer, aussi terribles que soient les souffrances de sa vie, si on fait juste la liste de tout cela, on n'aura même pas encore effleuré le sujet de la souffrance dans la vie de Jésus-Christ. Considérez trois exemples, trois indices qui nous laissent pendant son ministère. Est le premier, euh, premier indice, euh, se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 5, où Jésus rencontre un homme qui est paralysé depuis 38 ans. Quatre décennies sans avoir l'usage de ses jambes. Et ça, c'est à une époque où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de sécu, pas de kiné, pas de, de prise en charge par pas d'entrée handicapée. À une époque, dans un monde où, en fait, tu vis grâce au travail manuel. Et si tu ne travailles pas, il n'y a pas de RSA et tu ne manges pas. Et donc, il, cet homme a mené cette vie terrible et dans sa, son immense grâce et bonté, euh, Jean nous raconte comment Jésus-Christ apporte le remède à sa souffrance et incroyablement, après quatre décennies quasiment, à ne pas pouvoir marcher, cet homme retrouve l'usage de ses deux jambes. Ce qui en soi est déjà extraordinaire et incroyable. Mais Jésus n'a pas fini son travail auprès de cet homme parce qu'il va retrouver cet homme quelques jours plus tard et il lui dit une phrase très énigmatique. Il va trouver cet homme et il lui dit « Mon gars, coucou, ça va bien ?»« Et qu'est-ce que tu penses qu'il
1: arrive ah, ?»« Tu, tu m'étonnes que ça va bien ?» Et Jésus dit « Mon gars, je pas fini.
0: » Je suis pas là pour un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat. Je suis là pour te dire, je cite, « Va et
1: ne pêche plus. » Bien. de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Pardon Pire que 38 ans dans un fauteuil roulant À une époque, où il n'y a même pas de fauteuil roulant.
0: Deuxième exemple. Venez avec moi dans votre Bible, dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, et, et on est à la page euh, 674. 674 dans le Nouveau Testament. Et si nous avons Jésus face à une foule indignée, ou en tout cas
1: bouleversée, par,
0: par un fait divers récent, une souffrance atroce, un attentat politique commis par les Romains. Je lis l'évangile de Luc, chapitre 13, à partir du verset 1 page 674. « À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate, donc le gouverneur, le gouverneur romain de la Judée, avait mélangé le, le sang pardon, dans des Galiléens avec celui de leur sacrifice. » En clair, ces pauvres juifs sont en train de, de présenter leur sacri sacrifice, de, de, de pratiquer leur religion. Et au milieu de tout ça, au milieu de ces sacrifices, le gouverneur romain, euh, Pilate, arrive et en fait il commet un massacre. Et ces gens viennent à Jésus, ils disent « mais Regarde ce qui s'est passé là-bas, n'est-ce pas Inamissible, inacceptable, c'est terrible Ces pauvres gens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça ?» Et regardez comment Jésus leur répond verset 2. C'est assez déroutant sa réponse. Il, Jésus leur répondit verset 2. Pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pêcheurs que tous les autres Galiléens Parce qu'ils ont subi. Vous pensez qu'ils étaient pires que vous Vous pensez que dans le fond, ils étaient différents de vous Et qu'ils ont subi une sorte de rétribution du ciel Non, 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 non Non, non, mais je vous le dis, verset 3. Voilà la phrase qui nous interpelle. Si vous. Si vous ne changez pas d'attitude, vous
1: périrez tous. De même.
0: Est-ce qu'il est en train de dire qu'il y a plein d'autres attentats qui vont être commis Et si on n'a pas compris, il rajoute une couche. Il dit, d'ailleurs vous vous souvenez de la une de la dépêche du midi la semaine dernière, l'immeuble le, qui s'est effondré au milieu de Jérusalem Regardez, verset 4. Ou bien ces 18 personnes qui, sur qui la tour de Siloé est tombée et qui l'a tuée, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Vous pensez qu'il y a une différence fondamentale entre vous et ces personnes-là Et là, il répète la même phrase au verset 5. Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous
1: périrez tous de même. Et puis à cette occasion,
0: quand il envoie ses propres disciples poursuivre sa mission, et il leur annonce cette nouvelle terrible, qui d'ailleurs s'est avérée dans le temps, comme quoi ceux qui allaient le suivre le suivraient au prix de leur propre vie, qu'ils allaient payer de leur propre sang, leur engagement à suivre Jésus-Christ. Et quand il leur annonçait leur torture, leur persécution, leur martyr, il les console d'une manière plutôt étonnante. Il dit, par contre, ce n'est pas ça qui devrait vous préoccuper. Il leur dit, en fait, par contre, vous allez subir tout cela à cause de moi, à cause de votre engagement dans la cause de l'Évangile. Par contre, ne craignez pas ça que ce ne soit pas ça le centre de votre préoccupation, ce n'est pas ça la plus grande souffrance. Il dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps.
1: Craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps en enfer.
0: Autrement dit, même quand on a considéré les horreurs de la tétraplégie et les
1: pires
0: accidents et catastrophes qui peuvent arriver, qui peuvent faire la une des gens, même quand on a, on a considéré la torture et le martyr,
1: d'après Jésus, on n'a toujours pas été au fond du sujet de la souffrance.
0: Et c'est là que j'aimerais qu'on puisse juste regarder une photo. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo. Elle était prise pendant un, une période de guerre associée à un génocide. C'était la guerre de Bosnie au début des années 90. Et cette photo, elle est connue. Elle était prise sur ce qu'on appelait l'allée du sniper, des snipers dans la ville de Sarajevo, où on ne savait pas, les habitants ne savaient pas s'ils si pouvaient traverser la, vie, la, la, la rue et rester en vie à cause justement de tous les, les snipers ennemis qui étaient autour. Et vous voyez ce qui est écrit sur le mur. Ce qui est écrit sur le mur, le tag, c'est marqué
1: « Welcome to hell ».« Bienvenue en enfer ». Au milieu d'un théâtre de guerre où des civils perdent leur vie, un conflit entre, entre ethnies.
0: Et en un sens, on comprend bien, n'est-ce pas Il y a des situations comme ça, où on dit, mais c'est inhumain, c'est immonde au sens propre. Et des fois, même dans la langue française, on en vient à dire. « Oh, ce matin, sur le périph' ou dans le métro, c'était... » Pardon. Vraiment.
1: N'est-ce pas une insulte terrible à toutes les personnes qui, en cet instant, dans le monde, vivent quelque
0: chose de ce genre-là Et même quand on a remis le... le, le sort au bon endroit sur le plan terrestre. J'ai bien peur sur la base de ce que je viens de vous montrer que si Jésus avait dû arriver devant ce mur,
1: j'ai bien peur qu'il aurait dit, euh, mes amis, ce que vous traversez, c'est terrible. l'enfer, on en est encore loin.
0: Parce qu'en fait, dans le, dans le grand méta-récit biblique, en fait, les pires souffrances physiques terrestres ne sont que de toutes petites prémices. Qui, qui peuvent défigurer, qui peuvent salir et, et obscurcir et même des fois nous faire désespérer de la beauté du monde et, et du plaisir de la vie terrestre. Mais ces souffrances-là, pour autant, ne transforment pas fondamentalement ce qu'est l'existence humaine. C'est-à-dire que même au milieu de la pire guerre terrestre. Vous savez quoi Le soleil continue de se lever tous les matins et la pluie continue de tomber et il est encore possible par moments de manger et même peut-être de manger à sa faim et l'air que l'on respire est encore oxygéné. Et même au milieu de ce genre de situation, il est possible de vivre l'amitié, la solidarité, l'entraide
1: de s'aimer, de partager un sourire. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu maintient encore maintient encore une part de ce que les théologiens appellent la grâce commune, la bonté de tous les jours à laquelle
0: en fait on s'est habitué, en sorte qu'on qu'on l'apprend pour acquise. Ça nous rappelle ce qu'on a entendu Job dire à sa femme la semaine dernière. Vous vous souvenez Nous acceptons le bien de la part de Dieu, nous trouvons le bien, on trouve ça normal qu'on puisse respirer et, et manger et parler, avoir des relations, et, et, et nous n'accepterions pas le mal de la part de Dieu. Si la souffrance nous indigne, et la Bible veut qu'elle nous indigne, comme on l'a dit il y a deux semaines, on veut qu'on se dise, c'est anormal, il faut une solution, il faut quelque chose, c'est inacceptable. En même temps, il faut que la bonté et que la grâce commune de tous les jours nous interpellent et nous surprennent tout autant. Seulement, dit Jésus, il, il y a un jour même si la patience de Dieu est immense, même si nous étions à la place de Dieu, peut-être qu'on mettrait fin absolument à tout en voyant ce genre de situation, même si la grâce de Dieu et, et sa passion est immense, elle ne pourra pas repousser le jour ultime de sa justice. Et cela signifie, chers amis, cela signifie, pas d'après moi, pas d'après l'Église de Rue, mais d'après Jésus-Christ, cela signifie l'avènement d'un jour, jour où, en fait, L'inconcevable, quelque chose que nous n'avons ni vu, ni connu, ni même été capable d'imaginer, adviendra, c'est-à-dire le jour où Dieu retirera définitivement les derniers restes de sa bonté bafouée, un jour où il fera justice, où il nous livrera entièrement et totalement à nous-mêmes et à toutes les conséquences du mal. Un jour, en fait, où il nous donnera ce que nous lui avons demandé. Ce n'est pas oralement, verbalement, mais, mais dans les faits, ce que nous lui avons demandé, c'est-à-dire une vie où il se bat, une vie dont il ne fait plus partie, une vie, une existence et une mort sans Dieu, sans plus la moindre trace. De ses, bien, de ses bienfaits, de sa bonté,
1: plus de soleil, plus de sport,
0: plus de sexe, plus de sourire, plus de santé, le mal, le mal, encore le mal et
1: rien que le mal. Et c'est seulement là que la vraie souffrance commence. Bienvenue en enfer. Cet endroit où, pour encore citer Jésus de Nazareth, leur vers ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint jamais.
0: Vous savez, quand un, un, un ver ronge un fruit, à un moment donné, c'est fini parce qu'il n'y a plus de fruit. Quand, quand le feu embrase une maison, une ville ou une forêt, à un moment donné, c'est fini parce qu'il n'y a plus rien à brûler. Mais Jésus dit non, non, non. Si vous pensez que, que l'enfer et, et le mal absolu, c'est ça, comme on se le dit pour se rassurer des fois, moi, après, il n'y a juste rien. Jésus
1: dit non, non, non. Après, il y a la mort
0: et le mal et la destruction, sans fin, sans jamais qu'il y ait déçu de répit. Au point même que Jésus dit que, que, que s'il si pouvait vous montrer ce que moi, je ne peux pas vous montrer. Il dit, si vous aviez l'idée de ce que cela représente, si je pouvais vous projeter et vous montrer ça, si vous voyez vraiment l'horreur que ça représente, Jésus dit, en fait, vous feriez la queue. Pour vous faire couper un bras, pour vous faire couper un pied, pour avoir un œil arraché, afin de l'éviter, afin d'en être épargné. Ça parie, Mais c'est ce qu'il dit. Texto, pas moi qui l'invente. Vous allez voir dans Marc chapitre 9. Et c'est pour ça qu'il dit, va il ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. à quelqu'un de paralysé. C'est pour ça qu'il dit à des gens qui sont outrés par des attentats des plus atroces, vous aussi, vous périrez. C'est pour ça qu'il dit à des gens qui vont aller au-devant de la torture et du martyr, ne craignez pas ça,
1: mais plutôt, que, que, plutôt ce qui vient après. Mais là, vous avez une objection. Si vous avez deux, trois neurones, vous dites, non, 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 non. Vous dites, non les, les ficelles sont trop grosses. Ça sent la manipulation mentale.
0: C'est la vieille méthode de l'église du Moyen-Âge pour faire peur aux pauvres gens pour qu'ils fassent ce qu'on a envie qu'ils fassent si ça si cette pensée-là vous traverse l'esprit sachez une chose c'est que quand Jésus-Christ va à la croix c'est à 7 souffrance en particulier qu'il est en train de penser. Et je voudrais, pour vous le montrer dans la Bible, que vous venez avec moi, maintenant, dans l'évangile de Marc, reculer de quelques pages, venez avec moi à la page 657. Et à ce qui est, à mon sens, l'un des textes, l'une des phrases de Jésus, les plus étonnantes de toute la Bible. Je vais lire Marc chapitre 14 à partir du verset 32. Nous sommes ici juste à quelques heures de la fin de sa vie, de sa mort, de sa crucifixion. À la page 657, Marc chapitre 14, verset 32. Et je vais juste vous lire ces quelques versets tellement étonnants. Ils se rendirent, verset 32 ensuite, dans un endroit appelé Gethsémané. Donc le jardin de Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, donc son, son, son premier cercle de ses disciples, et il commença, et regardez cette phrase, qui devrait nous faire tomber de notre chaise si on a lu les évangiles. Il commença à être, pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il commence à être
1: Saisi de frayeur et d'angoisse.
0: Alors, comme ça, vous allez oui, à sa place, j'aurais la même réaction. Sauf que quand on a suivi le parcours de Jésus et quand on a vu qu'en fait, pendant toute sa vie, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait pendant son ministère, c'est d'affronter nos plus grandes terreurs, nos plus grandes craintes. Et on voit quelque chose de stupéfiant, c'est que quand Jésus confronte la mort, quand Jésus confronte les démons, quand Jésus confronte la nature déchaînée, lorsque Jésus confronte la maladie, lorsque Jésus confronte la corruption et les adversaires, vous savez ce qui se passe Il y a toujours un seul parti qui a peur. Il y a un seul parti qui se fait martyriser à chaque fois. Et ce n'est pas Jésus, ce sont tous ses adversaires, tous ses ennemis, le mal sous toutes ses formes. C'est lui qui, qui, les, qui le tabasse, qui le martyrise. On a des... Des, des, des démons qui ont malmené des communautés entières pendant des années, qui supplient, qui prient Jésus de ne pas trop les faire subir de misère. Et là, pour la première fois, celui devant lequel l'ensemble des éléments naturels et surnaturels ont tremblé, c'est lui maintenant qui tremble, qui est saisi d'angoisse et de frayeur,
1: Ici, à la fin de sa vie.
0: À cause de quoi Et vous allez me dire, oui, la crucifixion, bien sûr. Et vous avez les films, et vous avez les images, et le, le, les énormes clous, et le, le sang qui a coulé, et les maltraitances, et la torture, et les épines. Et c'est ça, oui, c'est ça. Sauf que ce n'est pas ça du tout. Ah non, non, ce n'est pas ça du tout. Regardez la suite, la suite précisément une seule chose, Jésus a en tête, et c'est la conscience, une conscience aiguë de la souffrance dans vous et moi n'avons pas l'idée. Regardez sa, sa, sa prière, il leur dit verset 34, « Mon âme est triste à en mourir, restez ici, éveillez. puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre. » et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Ça, c'est l'heure qui était conçue de toute éternité dans le plan qu'il a conçu avec son Père. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre, qu'il est, qu est né, qu'il a traversé toutes les souffrances de sa vie que j'ai énoncées tout à l'heure. Et il vient et à, à quelques heures du but, il se met à genoux, il se jette à terre dans ce jardin ténébreux, devant son Père et dit « Père », verset 36, ah « Abba, Père,
1: tout est possible.
0: » On peut maintenant réécrire le, le grand plan mis en départ depuis le tout début. « Tout est possible, j'ai une chose, une supplication
1: à te faire ». Éloigne de moi cette coupe.
0: Épargne-moi cette souffrance-là. Et cette coupe, si vous avez vu, lu l'Ancien Testament, c'est une image répétée
1: pour désigner. La
0: pleine et totale et finale colère de Dieu, la colère sainte et juste et légitime de Dieu contre tout le mal depuis, commis depuis le tout commencement par l'ensemble de l'humanité. Cette justice qu'on attend
1: et qu'on désire et qu'on espère tous.
0: Et si on se demande pourquoi Jésus en arrive là, c'est que cette scène est censée nous renvoyer. Si on réfléchit à cette question de la souffrance, cette scène-là est censée nous renvoyer
1: au tout début. Un autre jardin, un autre homme. Genèse chapitre 3, Adam. Un homme qui fuit Dieu.
0: Remplacé ici par un homme, un homme coupable qui fuit Dieu versus ici un homme innocent qui le cherche. Ici, à la place de cet homme qui, qui cherchait à faire sa propre volonté, ce que moi je veux, est-ce que je peux n'en faire qu'à ma tête en espérant qu'il n'y ait pas de conséquences derrière Ici, on a l'homme qui est pleinement conscient de toutes les conséquences. Quand vous et moi, on ne peut pas l'être, et qui pourtant demande précisément l'inverse de ce que Adam a demandé, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. On a ici, non pas un homme, comme au début, dans la désobéissance, exclut tous les autres du jardin et de l'arbre de la vie, mais l'homme qui, par son obéissance, entend ouvrir. L'accès à l'arbre de la vie à tous, ce qui veut dire en clair, que vous pouvez espérer que l'enfer n'existe pas, vous pouvez espérer que Jésus se soit trompé à ce sujet et moi aussi, j'aimerais qu'il soit trompé. J'aimerais ne pas avoir à vous
1: parler de ça Mais il y a une chose dont on peut jamais. Taxer le Dieu de la Bible, et c'est de faire de ce thème un instrument de manipulation. Vous pouvez dire que vous disputez le bien fondé du propos
0: de Jésus, je vous invite à le faire. Mais à aucun moment, vous ne pouvez remettre en question sa sincérité. Il va à la croix, dans ce
1: jardin, jardin avec la conviction intime qui va au-devant de la souffrance la plus terrible qui soit, de la souffrance de la souffrance qui a commencé au tout début et qui un jour sera pleinement exprimée, la souffrance ultime dans toutes nos souffrances, Thérèse ne sent que des échos et des prémices, même les pires, Et sa conviction que cette souffrance ultime existe, il la paye au prix de sa propre vie, pour vous et pour moi, afin de nous l'épargner. Et c'est pour ça qu'il est là.
0: Regardez le verset 42. Regardez sa détermination. Ce ne sont pas ses accusateurs qui vont le trouver en train de trembler et de se cacher au fond du jardin. C'est lui qui dit à, à tous ceux qui le suivent, « Levez-vous, allons-y. » C'est lui qui va se présenter à ceux qui viennent pour l'arrêter. C'est pour ça qu'il a quitté son ministère fructueux dans la Galilée où les foules le suivaient pour prendre un chemin solitaire vers la capitale hostile où il savait qu'il allait subir la souffrance ultime. C'est pour cela qu'au chapitre 14, verset 62, alors que son procès devant le Sanhédrin, son procès devant les autorités juives patine parce qu'il n'y a pas de témoignage contre lui, il n'y a aucun élément dans le dossier et ils sont le sur le point de devoir prononcer un non-lieu faute d'éléments. et c'est pour cela que Jésus lui-même, au verset 62 du chapitre 14, prononce l'affirmation la plus explicite de son identité en tant que Messie et en tant que Fils de Dieu pour leur servir sur un plateau. L'élément qui leur manque pour pouvoir le condamner à la mort pour blasphème, il aurait suffi qu'il garde silence. Il serait rentré chez lui, non-lieu. Et à l'inverse, le lendemain matin, chez Pilate, au chapitre 15, versets 1 à 20, c'est son silence qui le condamne. Parce que Pilate ne veut pas tuer Jésus. Pilate sait très bien que c'est un complot c'est motivé par la jalousie politique. Il veut relâcher Jésus. Et Jésus, alors qu'il aurait suffi qu'il dise deux, trois mots pour, pour, pour donner de la matière à Pilate, pour le relâcher, Jésus se tait. Lui, à qui, jamais personne n'a cloué le bec qui avait toujours une réponse, a
1: toujours réduit ses adversaires au silence.
0: Et puis, euh, au chapitre 15, verset 29, alors qu'il est là, cloué sur cette croix, lui qui a toujours été au contrôle, souverain et absolu, de tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, ses ennemis passent devant lui. Et regardez ce qu'ils disent. Verset 29, les passants l'insultaient et... En secouant la tête et en disant, hey, toi qui détruis, descends de la croix, si t'es vraiment le Messie, quand le voit.
1: <rire> bon, qu'il aurait été incapable de le faire. Bien sûr qu'il aurait pu. Mais il y a une condition. De nous livrer de nous laisser affronter la souffrance ultime plutôt que la prendre à notre place et c'est pour ça qu'il reste
0: c'est pour cela qu'alors qu'il y avait de multiples portes de sortie tout au long de sa vie, tout au long de ses dernières heures, de multiples opportunités, de bifurquer, de faire autre chose, de sortir, de rentrer chez lui. C'est pour cela qu'il ne dévie pas jusqu'au terrible cri qui déchire les ténèbres au verset 34 et qui a tellement marqué tous les témoins que Marc nous le rapporte dans, en, araméen, en, en araméen, la langue que dans laquelle Jésus l'a prononcé, verset 34. Elohi, Elohi, lama Sabartani, ce qui signifie mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
1: m'as-tu totalement, entièrement, définitivement abandonné? venu en enfer. Et nous Qu'est-ce que nous Nous avons fait de cet homme de douleur Vous voulez savoir Rien. Rien parce qu'on n'a rien compris. C'est ce que disait le texte que Claudia nous a lu au tout début. Esaïe 53. Et je
0: vous laisse juste pour finir avec la suite de la phrase de l'homme de douleur habitué à la souffrance. Regardez ça. Qu'est-ce que nous, nous avons fait de cet homme de douleur Regardez le texte, verset 3, méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'on a tous dit « Génial, c'est lui, merci » Non Il était pareil à celui, verset 3, auquel, face auquel on détourne la tête. Nous l'avons
1: méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Aujourd'hui,
0: cette semaine, pendant 20 et 30 et 40 années de notre vie, on a commis l'erreur monumentale qu'Esaïe évoque à nouveau au verset 4 où il dit « Et nous, nous l'avons considéré comme puni Frappé par Dieu et humilié. Au pire, on a dit, oh, le pauvre type. On, on a vu un, un, un tableau, on, on a regardé un film, hein. oh, le pauvre type. Ça a dû faire mal, hein T'as vu la taille des clous Et on l'a regardé comme un objet extérieur à nous, comme s'il était un tiers. Là, là, vous avez le Bouddha, là, vous avez Moïse. et puis là, il y a Jésus. Regarde comment Jésus souffle, le pauvre. Et Esaïe nous explique cela déjà sept siècles avant, et ce mépris et cette confusion pour nous éviter, nous aussi, de tomber dans le panneau. Regardez en contexte, c'est pour cela qu'il dit, à chaque fois, verset 4, « Pourtant, Regardez le texte, « Pourtant, ne vous y trompez pas, ce sang,
1: quoi ?» Nos souffrances qu'il a portées, c'est de
0: nos douleurs qu'il s'est chargé. Ou encore verset 5, « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Est-ce que vous voyez que ce soir, il y a deux camps Deux camps dans cette salle, deux camps à Toulouse, deux camps au sein de l'humanité. Il y a ceux qui regardent Jésus et ses souffrances et qui disent, Oh type, dommage pour lui, qu'est-ce que c'était triste
1: On n'en fait aucun cas de lui. Et puis, il y a ceux de l'autre côté qui regardent cet homme et qui, dans la grâce de Dieu, comprennent. Et qui disent, ça, ce n'est pas juste un homme de douleur. C'est l'homme de nos douleurs. C'est l'homme qui a porté l'ultime souffrance afin que vous et moi en soient délivrés. Et tant que ces souffrances-là ne sont
0: pas personnelles, tant que ça reste abstrait, si la Bible dit vrai, il ne peut pas y avoir de réponse véritable à la question de la souffrance en général. Il n'y a pas de réponse à la souffrance originelle, il n'y a pas de réponse à la souffrance finale, sachant que ces deux souffrances originelles et finales au final, sont, sont, sont en un sens une seule et même souffrance. Donc, comme je disais tout à l'heure, toutes nos souffrances terrestres de, de cette vie physique, matérielle, psychologique, ne sont que juste des petits symptômes. Non, ce n'est pas un homme de douleur, c'est l'homme de nos douleurs, de notre souffrance ultime qu'on est incapable même d'imaginer. Et le jour où ça, ça devient
1: personnel, le jour, ce n'est pas juste abstrait, un
0: tiers. Eh bien là, mes amis, tout change. Ça change absolument tout à notre vie et à nos souffrances, comme on va le voir la semaine prochaine. C'est la promesse déjà du rachat et de la transformation de l'ensemble, de l'intégralité de nos peines. C'est la promesse qu'un jour, ce sera une main percée qui viendra essuyer toutes les larmes
1: de tous les visages. Parce que la plus grande souffrance est tombée sur un autre.